0: 如果我的推测是对的，那么最让我感到蹊跷的一点便是，为什么孩子被绑架，并且没有报警呢？既然凑不齐五百万现金，那么不管绑匪再怎么恐吓不许报警，他也应该去寻求警方的帮助，至少这样比亲自犯下另一桩绑架案来豪赌要安全。所以我推测 ，B 对警方严重不信任。既然他对警方不信任到了这样的地步，我就猜想他会不会是警方内部人员？因为我想，最不信任警察的人就是警察了。偶然间，我发现身边就有一个满足以上所有推论的人：绑匪必必须是一个身处警方内部，又随时有机会打去电话的人。符合此条件的只有一个人。他可以以孩子发烧病危为理由，随时远离我，往家里打电话。阿、啊、燕，没错，你编造了这样一个借口，频繁往家中打去电话，向太太询问绑匪 A 是否来电。每当有来电时，就再将原话传达给山藤夫妇。你并没有直接往山藤家打电话，与其说是害怕信号被追查。不如说是不想被同事们听到自己的声音。星期六约在新宿站交付现金时，你指定了三点这个不可能赶得上的时间，是因为唯独那时没机会偷偷通电话吧？刚田交还孩子后，四点就回到了广荣中。这一疑点，如果用孩子并非医彦而是真一来解释，就能说得通了。你用某种方式救回真一之后。又让太太把伊艳放到了樱木公园中，没错吧？调查那桩案子时，我整个人都昏沉沉。正如前文所写，是因为那桩案子的罪犯让我想起了二十年前的绑匪。况且那名罪犯与我寸步不离，每次看到他的眼神，我的面前都会浮现出二十年前那个绑匪的眼神，阿言。让我确信这一推理没错的是你，准确来说是你们夫妻俩犯下的另一个失误。阿野，对你来说，我是一个危险的证人，因为你离开我去打电话的时间，与山藤家接到绑匪来电的时间是一致的。万一被我察觉，可就不好办了。因此，为了让我打消疑心，你特地让我看到了真一熟睡的模样。但星期六晚上，我并没有真切地看到真一的睡脸，毕竟那是在昏暗的房间内，孩子也只从被窝里露出了半张脸。阿言，你还立刻蹲下遮住了孩子的脸，而太太又将我的注意力从孩子的脸上转移到了足球上。我真没料到你会使出如此大胆的一招，差点就相信了那是真意，可就是一句话。假如太太没有说“三小时一直保持这个姿势睡”这句话，阿野，你们夫妻俩可真是犯了傻，忘了真一跟我一起睡过好几晚。真一喜欢抱紧被褥趴着睡，这一习惯我当然早就注意到可那孩子是以仰卧的姿势整整睡了三个小时，他不是真一，而是被打了麻醉昏睡的伊耶。当我得出结论时，感到坐立难安，只好逃出了你们家。那天晚上，二十年前的案子真切地在我眼前一幕幕重现。阿言，你是绑匪，依然是受害人，你将耳朵靠在孩子嘴边的情景，那个周六夜晚，你的家仿佛化作了二十年前我与那位叔叔所待的绑架现场。回到警署。我给真一的幼儿园打了个电话，老师说真一从星期四起就请了病假。老师曾想上门探望，却被以发烧严重为由吃了个闭门羹。这样一来，我终于确信自己的推理是无误的。从那一刻起，我心里所想的就只有不动声色地帮助阿野你脱罪。你的策略的确够巧妙，却也暗藏一个巨大的问题。就算你完成了绑匪冈田与山藤夫妇之间的赎金传递，从而救回真一，可只要冈田日后被捕，他所绑架的孩子并非伊彦的事实便会暴露，而你的存在恐怕就会被众人知晓。因此，掳走真一的绑匪要么逃出升天，要么就必须把他从这世上除掉，二者只可择其一。星期天下午。驱车来到 A 街道梯子路口的时候，坐在副驾上的你是多么想让杰特车上的绑匪逃脱啊！你的焦虑真切地传递到了我这边。我心想，要让阿岩你脱罪，就必须先让冈田逃脱才行。A 街道的梯子路口是你人生的岔路口，也是我人生的岔路口。快逃啊，阿岩！快逃啊！我在心中向错在身边的另一名绑匪拼命呼喊着，并在那一刻将方向盘向右打去。为什么？阿言，你注视着我，似乎要向我发问，而下一刻你恐怕意识到我早已看透一切。我是为了帮你脱罪，才协助杰特车中的绑匪逃脱。你紧闭着嘴，我也沉默不语。在我扭转方向盘，越过车道的中心线，撞上一辆停止的车时，我们俩有一瞬间四目相及，在沉默中交换了共犯之间的密语。这就好比阿言，你与冈田互不相识，在利害关系上却是一组共犯。之后，冈田死了，我可以怀疑那并非意外。我们踏进公寓的前一刻，冈田刚从广荣庄逃离。恐怕是警方内部人士急忙联系了冈田，把事件原委告诉了蒙在鼓里的他，并主动提出要帮助他逃亡。随后，在约定的碰头地点，将冈田杀害并伪装成意外。然而，我不愿想到这个地步。那场意外一定是冈田遭了天谴。得出这样的结果就足够了。逃跑未尝不是个好主意。在新干线的站台上为我送行时，阿言，你说了这句话，对吧？那并不是对我说的，而是在自言自语吧，或是沉默到底的罪犯所留下的唯一自白。我只是一言不发地仰望着你，以二十年前那五岁孩童的目光。阿言，你的眼神跟那个绑匪的眼神一样。阿言。真一被冈田绑走时，你没有报警，纯粹只是因为不信任警方吧？真一的智力发育有点迟缓，其实不必担心他告诉绑匪父亲是刑警这件事。但是阿岩，你心里还是害怕，害怕万一绑匪察觉到自己偶然间绑架了刑警的孩子。当时扎幌绑架案中的孩子刚被杀害没多久。此时，绑匪若知道孩子的父亲是刑警，一定会方寸大乱，不知会做出什么凶暴的举动。畏惧此事的你，马上将身为刑警该有的意识从脑海中排除了出去。困境中的你，在刑警与父亲这两种身份中选择了父亲。一贯认为即使牺牲小家也要贯彻刑警之道的你，在最后关头也只是扮演了一名父亲。头脑发热地行动起来，那只是一桩父亲因顾及孩子的性命而闭起眼睛，在走投无路时所犯下的过分愚蠢案件罢了。而在那位愚蠢至极的父亲双眼中，我看见了二十年前的那个叔叔。逃跑未尝不是个好主意。最后，阿言。我要将你那时说的话作为我的心里话送给你，还有，阿岩，一年前在新干线站台上，我想对你说的，或许也正是这句话。再见了，阿岩。从今往后，关于那桩案子，我将永远保持缄默。